0: Mein heutiges Thema lautet, Frauen sind besser als sie denken. Und es ist ein kleiner Auszug aus meinem in 2019 erschienenen Buch, Lass deine Tigerin aus dem Käfig, ein Mutbuch für Frauen. Ich würde dir gerne was davon vorlesen und gleichzeitig an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch ein bisschen Input geben und ich hoffe, es bringt dich weiter. Also, los geht's. Ich kenne viele tolle Frauen, die intelligent, empathisch, erfolgreich und teilweise wunderschön sind. Doch ich kenne nur wenige Frauen, die sich selbst so sehen. Sie fühlen sich unsicher, inkompetent, hässlich und manchmal auch einfach nicht liebenswert. Und die Betonung liegt hier auf dem Wort Wert. Was glaubst du eigentlich über dich selbst? Viele Frauen sehen einfach ihren eigenen Wert nicht. Sie sind unbarmherzig, wenn es darum geht, sich selbst negativ zu bewerten. Vielleicht kennst du das, dieser innere Kritiker, der immer lautstark Dinge von sich gibt. Sie sehen sich danach, die Eigenschaften zu besitzen, die andere in ihnen sehen und dabei haben sie sie doch längst. Sie kümmern sich um andere, leisten im Beruf oft Erstaunliches und sind fast immer bestrebt, mehr zu lernen und sich selbst zu verbessern. Doch egal wie viel sie lernen, oft erleben sie sich einfach nur als unzulänglich und schwach und haben auch oft den Fokus auf den Schwächen und nicht auf den Stärken. Also ne, an dieser Stelle ganz kurz mal so ein kleiner Einwurf. Also ich gebe ja auch immer noch ähm, das ein oder andere Seminar. Und wenn ich meinen Teilnehmern die Frage stelle, ähm, erzählen Sie mir mal ein bisschen was über Ihre Stärken und Schwächen, dann werden die Frauen fast immer mit ihren Schwächen anfangen. Also das ist schon so richtig in ihnen drin, den Fokus immer mehr auf das Negative zu legen. Und das ist wirklich sehr schade. Aber zurück zum Buch. Selbst dann, wenn sie nach außen hin stark wirken. Sie fühlen sich ungerecht behandelt, wenn andere ihre Grenzen überschreiten. Gleichzeitig haben sie diese Grenzen aber nie kommuniziert. Sie sind enttäuscht, wenn Wünsche nicht erfüllt werden, die sie aber nie geäußert haben. Viele werden lieber krank vor Erschöpfung und oder Ärger, bevor sie Nein sagen lernen oder auch einmal eine Grenze setzen. Was ist los mit vielen Frauen, dass sie so wenig Wertschätzung für sich selbst haben, dass sie es oft nicht schaffen, mutig Nein zu sagen? Dass die Bedürfnisse anderer meistens mehr zählen als ihre eigenen? Ist es das, was gemeint ist, wenn man vom weichen Geschlecht spricht, weich in Form von nachgiebig und ohne Widerstand? Wer mutig sein will, muss auch mal Nein sagen, auch einmal Grenzen überschreiten, die eigenen und die von anderen. Doch erst einmal muss man diese Grenzen auch erkennen. Und leider haben viele Frauen verlernt, ihre eigenen Grenzen wahrzunehmen. Und da fängt die Arbeit an. Wie wir uns selbst mutlos halten. Stattdessen erzählt uns eine innere Stimme, dass wir vieles doch lieber sein lassen sollten. Dass wir etwas nicht dürfen, weil wir wahrscheinlich sowieso scheitern werden oder einfach noch nicht gut genug sind, um eine Aufgabe professionell oder auch nur gut zu lösen. Wir müssen unbedingt noch etwas dazu lernen, uns gewisse Fähigkeiten aneignen, uns optimieren. Wenn du selbst nicht das Problem hast, kennst du wahrscheinlich jemanden, der genau so ist. Und erst dann erwerben wir das Recht, genauso mutig zu sein wie Männer zum Beispiel nach einer Gehaltserhöhung zu fragen und dafür zu verhandeln, einen Vortrag zu halten, auch mal Grenzen zu setzen und so weiter. Diese kleine innere Stimme ist bei vielen Frauen vorhanden und sie hält diese Frauen klein. Bloß kein Risiko eingehen. Aber das ist ein Teufelskreis. Auf der einen Seite wollen Frauen besser werden und auf der anderen Seite wollen sie aber nicht herausstechen aus der Masse. Der ewige Selbstoptimierungswahn Frauen sind Meisterinnen im Kritisieren, besonders sich selbst zu kritisieren. Ihre innere Kritikerin ist stark ausgeprägt und meldet sich lautstark. Das wiederum führt zu einem oftmals schon zwanghaften Optimierungswahn. Nur wer perfekt ist, ist gut. Und während wir anderen gegenüber vielleicht noch ein gewisses Maß an Toleranz zeigen, schließlich ist ja niemand perfekt, sind wir bei uns selbst unbarmherzig. Ich müsste, ich sollte, das sind Satzanfänge, die kennt jede Frau. Ich müsste besser sein, ich sollte schlanker sein, ich müsste mehr für andere tun, ich müsste hübscher sein und so weiter. Wir sind viel zu viel damit beschäftigt, diejenige zu werden, die wir sein sollten, anstatt die zu sein, die wir sind. Und grundsätzlich ist das ja ehrenwert, besser werden zu wollen. Schließlich reden ja auch alle vom lebenslangen Lernen. Doch hier geht es ja weniger um das Lernen, sondern um das Optimieren. Und es geht um ein lebenslanges Gefühl der Minderwertigkeit denn man hat festgestellt, egal wie sehr Frauen sich auch optimieren, sie sind trotzdem fast nie zufrieden. Und genau das ist ja auch das perfide an diesem Selbstoptimierungswahn. Er hört nicht auf, sondern wird eher zur Sucht. Und die persönliche Latte der Perfektion wird einfach immer höher gelegt. Und ein gutes Beispiel dafür sind die Schönheits-OP-Junkies. Also laufen wir weiter irgendwelchen Trends hinterher, die uns von der Gesellschaft und oder der Modeindustrie vorgelebt werden. Doch das ergibt ja eigentlich gar keinen Sinn, schaut man sich mal das Frauenbild der vergangenen Jahrtausende an. Wobei man gar nicht so weit zurückgehen muss, die letzten 100 Jahre reichen auch. Alle 10 bis 20 Jahre war ein anderes weibliches Erscheinungsbild angesagt. Von Marilyn Monroe über Twiggy bis zu Amy Winehouse. Wie soll man denn da noch wissen, was jetzt eigentlich normal ist? Mal sollen wir üppig sein, dann wieder spindeldürr. Mal angepasst und anschmiegsam, dann wieder mütterlich und stark oder autonom und gleichberechtigt. Naja, vielleicht nicht zu gleichberechtigt. Frauen fehlt der innere Kompass. Kein Wunder also, dass viele von uns verwirrt sind und oftmals selbst nicht wissen, wer wir sind oder ob wir gut genug sind. Vielen Frauen fehlt ein innerer Kompass, der ihnen zeigt, du bist okay. Ständig schauen sie nach außen, nach anderen, um herauszufinden, ob sie okay sind. Das macht abhängig und gibt einem selten den Mut, ich selbst zu sein, geschweige denn herauszufinden, wer man eigentlich wirklich ist. Und diejenigen, die mutig ihren eigenen Weg gehen, ernten oft Unverständnis und Ablehnung. Und für uns als harmoniegeprägte Wesen ist das besonders schmerzlich. Also brechen viele lieber nicht aus dem derzeitigen gesellschaftlichen Korsett aus. Schön zu sehen an den Abertausenden von Facebook-Profilen oder Instagram-Profilen junger Frauen, die eigentlich alle einer ähnlichen Schablone entspringen. Da ist nichts von Mut zur Einzigartigkeit zu spüren, sondern nur gähnend langweilige Uniformität. Vor lauter Angepasstheit verlieren diese jungen Frauen den Mut, anders und vielleicht sogar einzigartig zu sein. Stolz darauf zu sein, wer sie sind und was sie erreicht haben, anstatt ausschließlich darauf, wie sie aussehen. Auch hier sind meiner Meinung nach die Mütter ganz stark gefordert. Wenn du Mutter sein solltest, frag dich doch einmal, welche Botschaften du deiner Tochter vermittelst. Wird sie am meisten gelobt, wenn sie lieb und angepasst ist? Bist du stolz, wenn sie süß wie eine Prinzessin aussieht und andere dir sagen, wie hübsch sie ist? Lässt du ihr Freiraum, ihre eigene Persönlichkeit zu entwickeln und förderst du sie dabei? Und welches Frauenbild lebst du ihr denn vor? Perfektion vor Individualität? Machst du ihr Mut, sich auszuprobieren oder sagst du ihr ängstlich, das ist nichts für Mädchen? Und geht es dabei eigentlich wirklich um deine Tochter oder nicht eher um dich als Mutter? Was andere wohl von dir denken, wenn deine Tochter anders ist? Ich möchte dir eine kleine Übung an die Hand geben. Da geht es darum, der inneren Kritikerin achtsam zu begegnen. Sie etwas leiser werden zu lassen. Und Dazu müssen wir erst einmal achtsam begegnen. Und eine Möglichkeit, das zu tun, ist die Spiegelübung. Stell dich vor einen Spiegel und schau dich einfach nur selbst an. Vielleicht magst du das sogar nackt tun. Wobei meine Empfehlung immer ist, fang erstmal mit der Kleidung an. Weil viele Frauen ertragen wirklich nicht ihr nacktes Spiegelbild. Und das wäre vielleicht auch ein bisschen viel am Anfang, wenn du zu dieser Kategorie gehörst. Deine Kritikerin wird sich wahrscheinlich schnellstens melden, mit eventuell sogar sehr unschmeichelhaften Kommentaren. Versuch sie nicht zu unterdrücken, nimm sie einfach nur wahr. Konzentrier dich darauf, wo sie am kritischsten ist, bei deinen Hüften, deinen Haaren, deinem Aussehen generell. Jetzt atme tief ein und aus. Und versuch einfach entspannt die kommenden und gehenden Kommentare zu beobachten, ohne auch sie wieder kritisch zu bewerten. Du wirst merken, wenn du dich einfach weiter selbst anschaust, werden die Kommentare weniger werden. Es ist aber am Anfang wirklich schwierig, sage ich jetzt mal, ne? weil wir sind so gewohnt, auf uns selbst rumzuhacken, dass ähm, diese kleine Übung am Anfang wirklich sehr, sehr schwer sein wird. Ja Und, und du, wirst, du wirst teilweise wahrscheinlich auch spüren, wie in deinem Kopf wahnsinnig viel los ist. Ne? Du möchtest die Aufgabe vielleicht auch erfüllen und sagst dich, oh Gott, da kommt jetzt schon wieder ein Kommentar zum Kommentar des Kommentars. Ähm, versuche ähnlich wie in der Meditation, lass sie kommen und gehen, weil letztendlich sind es nur Kommentare. Und sobald sie keine Resonanz erfahren, werden sie schwächer. Versuchst du sie krampfhaft zu unterdrücken werden sie stärker. Also das ist ja ungefähr so, wie wenn äh, ein Raucher für sich entscheidet, er will nicht mehr rauchen. Ähm, vielleicht gehörst du ja zu dieser Fraktion. Und von dem Moment an ähm, sind die Gedanken an Zigaretten übermächtig. Oder man will nichts Süßes mehr essen und auf einmal sieht man überall Torten. Und dann versucht man das zu verdrängen. und ja? statt einfach zu sagen, okay, da ist wieder so ein Gedanke. Eine Zigarette oder eine Torte, ich lasse den vorbeiziehen. Und nach einer Weile werden die schwächer. Mach diese Übung am besten täglich und versuch nach einer Weile, wenn es im Kopf ruhiger zu werden anfängt, positive Aspekte an deinen vermeintlichen Makeln zu finden. Ja, meine Hüften sind breiter, aber sie geben mir Stabilität. Ja, ich habe etwas mehr auf den Knochen aber ich kann das in Zukunft ändern, wenn ich es möchte. Aber ich muss es auch wirklich möchten, also möchten, ich muss es auch wirklich wollen. Ja? Und wenn du wirklich äh, denkst, du müsstest abnehmen, dann frag dich bitte mal, ist es wirklich, weil du Übergewicht hast oder ist es, weil du einer gewissen Norm entsprechen willst? Ja? Und ich weiß, dass das eins der schwierigsten ist. Also ich selber bin ja durchaus eine Person, die jetzt auch nicht Idealgewicht hat. Ich zähle auch eher zu den kräftigen Frauen, das kann man schon so sagen. Und ähm, auch ich merke immer wieder, dass so diese alten Prägungen, die kommen auch immer mal wieder hoch. Ne? Und es geht auch nicht darum, dass, dass man diese Gedanken komplett los wird, sondern dass man lernt, sich durch sie nicht runterziehen zu lassen, dass man lernt, mit ihnen umzugehen, indem man sie sein lässt und ihnen gar nicht so viel Aufmerksamkeit gibt. Und dann auch lernt, das Ganze so etwas umzudeuten. Und da spielt natürlich auch Dankbarkeit eine ganz, ganz große Rolle. Am Anfang kann diese Übung des Selbstanschauens sehr emotional werden. Und der Drang, dem eigenen Bild auszuweichen, kann sehr, sehr stark sein. Konzentriere dich dann einfach auf deine Atmung und versuch dich selbst liebevoll daran zu erinnern, dass das vorbeigeht und das wird es. Sollte diese Übung für dich zu emotional sein, dann fang erstmal nur mit einer Minute an und stärke dich mit der Zeit auf fünf Minuten. Ziel ist es, dass du mit der Zeit lernst, dich selbst anzunehmen und dir liebevoll zu begegnen, auch deine nicht perfekten Aspekte anzunehmen und Frieden damit zu schließen, dir mutig selbst zu begegnen. Und denk dran, du bist nicht alleine. Es geht vielen Frauen, so wie es dir geht, die Probleme haben, Frieden zu schließen mit ihrem Körper oder die der Meinung sind, dass sie immer noch nicht gut genug sind. Gerade was so das Körperthema angeht, da kann ich dir ein paar Frauen empfehlen, die im Grunde genommen auch, also neudeutsch würde man sagen, das sind Body-Image-Aktivistinnen, und die eine ist eine Deutsche namens Melodie Michelberger. Die hat ein Portal auf Instagram und auch auf Facebook, ähm, schreibt auch sehr viel, ist eine PR-Frau. Und ähm, sich mit ihren Bildern und auch ihren Themen auseinanderzusetzen, kann dir vielleicht auch helfen, ähm, dich dir selbst ein bisschen anzunähern. Und die zweite, die ich dir empfehlen möchte, ist eine Australierin namens Taryn Brumfitt. Ich buchstabiere das mal. T-A-R-Y-N-B-R-U-M-F-I-T-T. -T -T. Und die hat vor zwei Jahren einen Film herausgebracht, der heißt «Embrace – Du bist schön». Also den kannst du online auch finden. Ähm, auch das ein wirklich toller Film. Also gerade Taryn ist eine Frau gewesen, die im Grunde genommen Bodybuilder war und ähm, vorher übergewichtig war. Dann meinte, sie müsste jetzt Bodybuilder werden und sehr extrem das auch betrieben hat, um dann für sich auch zu erkennen, ja, das ist ja alles schön und gut, aber ähm, ich möchte nicht immer so an meinem Körper arbeiten. Ich, ich möchte auch mit normal zufrieden sein und hat dann damit aufgehört. Und hat im Grunde genommen jetzt eine ganz normale Frauenfigur, wie viele von uns. Und wenn man mal schaut, die normale Größe in Deutschland derzeit bei Frauen schwankt zwischen zwei Körper, also nicht Körper, sondern Kleidergröße 42 und 44. Das ist normal. Und nicht diese ganzen dünnen Wesen, die wir in den Zeitungen sehen und auf den Magazincovern sehen und auf Instagram und Facebook sehen, die ja sehr, sehr oft auch gefotoshoppt sind. Ähm, sondern Normales ist zwischen 42 und 44 und das sich auch mal klar zu machen und mach dich einfach mal schlau, du wirst sehen, da gibt es ganz, ganz viele Initiativen, tolle Gruppen, klasse Bücher, schöne Filme. Ähm, das wird dir auch helfen, so ein bisschen mehr Frieden mit dir selbst zu schließen. wenn Und am allerwichtigsten ist einfach, hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Also das ist auch etwas, das musste ich auch lernen. Ja, also ich habe als jüngere Frau mich auch immer mit anderen Frauen verglichen. Und ähm, es gibt so einen schönen Spruch, äh, Vergleiche tun meistens weh, weil wir haben die Tendenz, uns mit Leuten zu vergleichen, die ähm, ganz anders sind als wir. Und ähm, vielleicht... Auch mit Leuten, die etwas haben, was wir vielleicht auch gar nicht erreichen können oder sollten. Also Vergleiche finde ich immer super, wenn es darum geht, etwas zu lernen. Ja, Dann kann ich mich mit jemandem vergleichen, der vielleicht etwas schon kann und ähm, strebe an, das auch so zu können wie diese Person. Aber wichtig bei Vergleichen ist immer, dass sie mir nicht ein schlechtes Gefühl geben, sondern dass sie eher ein Ansporn sind für mich um mich zu verändern und zwar positiv zu verändern. So, das war es jetzt erstmal von mir für heute. Ich wünsche dir alles Gute und freue mich, wenn du bei meiner nächsten Folge dabei bist. Alles Liebe, deine Heike